0: 各位好，今天呢来跟各位分享《庄子》里面的一段故事啊。有一个人呢叫申屠家，申屠家这个人呢，他是一个受过刑罚的人啊。那古代有一种刑罚叫月足啊，就是把这个脚盘呐、啊、脚掌啊给砍断啊，那就剩下脚跟呐、啊，这个前面的五个指头从脚盘中间以外呢都砍断了。那当然是有受过刑的人啊才会这样。那或者是被误会啊，被陷害啊，这当然了，也都可能。在文章里面并没有说陈独家他是犯个什么罪啊，还是被误会都没有哈、哦，所以不管以前现在他就是看起来就是一个受过刑的人。那么他跟这个郑国的贤大夫郑子产啊，郑、哦、子产各位应该都比较熟悉啊，他就是执政，讲的比较贴近现代的话，就像是总理啦、行政院长啦，差不多这个职务啊。那他们两个呢，都向一个老师学习，这个老师叫做博婚无人，所以他们两个都常常博婚无人坐下很多弟子嘛。郑子产有空也会去听课，那申徒家呢也会去听课。那么有一天呢，郑子产要离开的时候啊，离开教室的时候啊，他就跟申徒家说啊，说：“我如果先出去，你就待在里面；啊，如果你先出去，那我就待在里面。”好，哥这什么意思啊？这意思就是说。说我是一个有身份地位的人，我是一个执政者，好，那你是一个犯人，那这个长官跟犯人身份是差很多的啊，呃，古代就是就同桌吃饭的话，长官归长官一桌，属下归属下一桌，对吧？何况你是犯人，那根本就不能够同桌同席的啦。所以说我出去的话呢，你就先待在里面，等我出去走远了，你再出去。如果你先出去的话呢，那你就出去，那我一定会在里面等着你，走很远我才会出去，好。结果到第二天呢，申徒家又跟郑子产啊，又同一个教室，又同席，又同样听博文无人上课啊。然后呢，因为昨天讲完话的时候，申徒家完全不理他，他走他的，做他的。好，郑子产呢，再叮咛一次跟申徒家说啊，说我如果先出去，你就停在里面；你如果先出去呢，我就停在里面。那现在呢，我已经要出去了、哦，我我先跟你讲啊。那你可不可以停在这里？你不要像昨天我讲完，你都不理我，你又跟着出去啊？他说：“我也是一个有学问、有德性的人，我是不跟你计较，但是你今天不可以再这样啊、哦！而且呀、啊，你看到我这个做执政的人啊，你还不知道回避呀、啊？你觉得你的学问德性跟一个大官是一样的吗？不然你怎么会这么无理呢？”啊，曾思长说了这一番话，那申屠家就讲话啦，申屠家是说：“我们老师的门下。”竟然会教出你这么傲慢的学生啊！啊，你是当执政的人，你应该很有德性啊！你很有德性的话，你心胸应该非常的宽大啊！没有错啊，在国家你是执政，我是犯人嘛。而且犯人我也处罚过了，脚也已经砍过了、啊，我该处罚都处罚过了，我就是一个百姓。今天我们来这里是干嘛？你是学生，我也是学生啊！你今天来这里不是执政啊，你是学生啊，我也是学生啊，对不对？那你来这边求学问，你又把自己看成是执政，而且又看清别人，为什么自负于自己是一个大臣呢？看清别人，我听老师说啊，说这个镜子如果够皎洁的话，那个尘垢是粘不上去的。啊，各位，我们都知道，我们的车子如果玻璃呀、啊，如果保护的好的话，那个雨水粘上去是粘不住的，它是滑走的。就是这个镜子本身，如果够干净的话，一尘不染的话，这个污垢啊，粘上去就划走了。如果这个镜子上面有污垢，那这个镜子本身就不是真正的皎洁的那一种了。说我跟这个闲人处处了很久，自,自然然我们的过错就会减少啊。今天看执政您，您想要来博婚无人这里要追求形而上的大学问，可是你竟然还说出这种话，你不觉得太超过了吗？你不觉得跟老师所教导的是完全背道而驰吗？哥，这什么意思？就是政治上看他是一个脚被砍断的人，哥，砍断就砍断了，砍断人家处罚都已经过了，而且这个处罚到底是得当不得当，我们就姑且不论了。就是他有没有被误会，我们也姑且不论了啦。已经处罚过了，他就是一个已经完全正常、跟我们的权利完全正常的一个人，地位是完全一样的人。你来这里学道，而且是追求形而上的道。郑子产是一个很有学问的人啊，如果说追求一般的循而下的道，他是已经是专家了。他来跟博昏无人学循而上的道，你却这么在意我的脚，跟老师的宗旨背道而驰。好，那郑子产呢，听了也不服气啊。郑子产就说：“说你不看看自己的德性，你的脚都已经被砍成这样了，你还谈那些高尚的美德做什么？你还不知道要自我反省吗？”好，申屠家呢就说了：“说。”自壮其过以不当王者众，不壮其过以不当存者寡啊！各位，这段话什么意思？他的意思就是说，当自己已经被惩罚了，辩解自己的过错，认为自己不应该被这么严厉的处罚的人，这种人多的是。我已经被处罚了，一点都不辩解自己到底有没有过错，反正我就接受下来了。我这个形体不全，我已经完全接受下来，了，我一点都不觉得残缺。这种人很少。知不可奈何而安之若命，为有得者人之说。不论我以前也有没有过错啦，但是我知道不可奈何，它已经发生了。各位，为什么不可奈何发生？那当然，前面肯定会有个故事。可是不可奈何的情况下，神徒家就被判了刑。他当时没有办法不去做那个事，啊、哦，也许去救了某人，得罪了某人，对不对？还是闯了什么祸，这都有可能啊。结果呢，被砍了脚。而安之若命，他从来没有埋怨过谁。说他虽然也许受了天大误会，他也没有埋怨过谁。脚砍都砍了，这种也是要有很有德性的人才有办法嘛。你已经遭遇到无可抗拒的事情，你怨天尤人有用吗？没有用啊，你就默默承受下来了。命运就是这样安排的，不是这样吗？好，就像如果你在做生意，你很认真，却碰到了经济大萧条。你一个人能够很独自的生意非常好吗？就非常非常困难，这个叫做不可奈何了、啊。不可奈何怎么办？那就赶快缩小营业呀、啊，做好我们的防范呐，对不对？这叫做安之若命。好，而在那边怨天尤人有用吗？没有用。神陈家佳继续说啊，说由于意之构中啊，哦，说一个人啊，他走走走走到了后羿的射程之内，各位后羿神射手啊，射掉九个太阳嘛啊。一个人如果走到后羿的神射的时候，他的射程范围内有两个结果，一个大半，我想他是既然是一个神射手，那几乎百发百中，那个、大半的人都会被射中。可是竟然也有一个人习武，后羿一射，哇，来了一阵风，箭歪了，射在地上。他说：“这就是命啊，对不对？谁叫你到后羿的射程内，这也是命啊。”为什么这么多人到他的射程内，还有人射不中？那也是命嘛！好、哦，各位，你看过那种车祸吗？这个人非常的小心谨慎的驾驶，他也没有超速，他也很守规矩。一部大卡车从他旁边走过，竟然翻车了，他的斗就压在这个小轿车的车顶上，啪一下就压扁了。各位，这是不是命啊？这是命啊！他能够防备的都防备，他交通规则都已经遵守了，他哪里知道会有一个天外飞来的横祸降在他的头上呢？还载了一车的砖块。就把他给埋了，这不是命那是什么呢？这就是命啊！可是他的前面那一台只差半秒钟，那一台竟然逃过了；后面那一台也差半秒钟，那一台也逃过了。这不是命是什么呢？对不对？说这就是命啊！一般的人都以他的形体完整来嘲笑我形体不整，哈，他的脚被砍掉了嘛。我说过去我都是勃然大怒，可是我到了我们先生这跟先生求道的时候啊。使我的怒气全消啊，内心回到了平静。不知不觉，先生，我们的老师就把我的内心的那种愤愤不平洗涤到非常非常的安宁。好，所以我跟我们的老师在这里已经十九年了，我们有一天觉得我是一个被砍过脚的人。你呢，讲了几番话呢，就让我觉得我的脚是受损的。你是跟着老师来求形而上之道。你却来跟我计较悬而下的鸡毛蒜皮的小事，他说：“你这个时政，你还是郑国的贤人啊，文明的贤人啊。你不觉得你对我太超过了吗？”郑子产一听啊，汗颜啊，满头的汗。他说：“我知道，我知道，你不要再说了，你不要再说了。”好，哥，我今天为什么要跟各位来分享这段故事啊？中华文化博大精深，随便找一本古书里面。都有这些扣人心弦的美好的故事，教导我们后世的众生啊，怎么样安顿我们的心灵，怎么样使我们的心胸更为开阔。啊，这个小小的一个故事里面，重点说人，重点不是外貌了，而是他的心性、他的自节、他的节操、啊。重点也不是以前怎么样了，而是他现在正在往哪里走，他正面向哪一个方向在走。对不对？好、哦，所以人世间呢，应该要努力，应该要打拼，要奋斗啊。但是众多奋斗的人里面，不是每一个人都岁顺啊。重点也不是一定要赚很多钱，爬到很高位置才叫成功啊。你就是尽管奋斗，安着本分就对了啊。内心无所求啦。好、哦，所谓无所求是什么？不做分外之求。说知不可奈何而安之若命啊。为有德者人知，啊，就是教我们什么呢？尽人事，听天命。碰到任何逆境啊，好，不卑不亢，一点都不浮躁，安守自己的本分，做你应该做的事情。好，我们这一节讲到这。